0: Wir sind ja in unserer Serie Leben mit Qualität, heute der dritte Teil, schon der dritte Teil und äh, ich habe an und für sich eine nicht so leichte Aufgabe bekommen, äh, nämlich, äh, dass die Kapitel äh, 1. Johannes Kapitel 4 und 5, zwei Kapitel äh, jetzt hier äh, zu behandeln und das in einer Predigt obwohl es da insgesamt circa mindestens fünf Predigten gibt in diesen zwei Kapiteln. Aber ich werde mich auf drei davon konzentrieren. Vielleicht nehme ich gleich die nächste Folie. Dieses, das ist, dieses Mindmap habe ich euch hinten auf euer Handout drauf gedruckt. Das müsste eigentlich hinten drauf sein. So habe ich es ja gestaltet, damit ihr die anderen Dinge, die ich jetzt nicht abdecken kann, weil es einfach nicht geht, damit ihr die dann zu Hause studieren könnt, damit ihr selbst im Selbststudium diesen tollen Brief des Johannes erforschen könnt. Ihr seht hier, wir haben hier eigentlich fünf wesentliche Themen, nämlich es heißt Leben in Wahrheit, heißt dieses Thema, dass wir durchgehen in diesen zwei Kapiteln. Es geht um den wahren Geist in, den, in Kapitel 4, 1 bis 6. Es geht um die wahre Liebe im, im Kapitel 4, 7 bis 14. Es geht um die wahre Stellung äh, des Gläubigen äh, in Kapitel 4, 15 bis 16. Und dann die Liebe in der Wahrheit. Da werden wir uns ein bisschen uns schon damit beschäftigen, wenn wir den Punkt 2 nehmen. Und dann der letzte ist, Jesus ist die Wahrheit. Das ist eigentlich jetzt die Thema Leben in der Wahrheit. Wie gesagt, es gebe fünf Predigten. Ich versuche drei Predigten in einer heute zu predigen, nämlich den Punkt 1, 2 und 5 und das wollen wir versuchen. Wir wissen ja, der Heilige Geist kann uns immer helfen, schneller zu verstehen oder mir schneller zu reden. Na, schneller reden geht nicht, weil dann können die oben nicht mehr, mehr übersetzen. Ich versuche auch da gnädig zu sein. Gut, jedenfalls herzlichen Dank für die Übersetzung, dass ihr das macht. Das ist wirklich toll. Dankeschön. Wir gehen gleich in den ersten Punkt hinein. Und dieser erste Punkt heißt wahrer Geist. Wir lesen Johannes Kapitel, 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Und da heißt es, glaubt nicht jeden, der behauptet, dass Gottes Geist durch ihn redet. Prüft vielmehr genau ob das, was er sagt, wirklich von Gottes Geist stammt. Denn in dieser Welt verbreiten viele falsche Propheten ihre Irrlehren. Äh, ich bin interessanterweise ja für dieses diese Kapitel, äh, ein, es hat sich so ergeben, eingeteilt worden äh, und ich habe, wie ich das gelesen habe, habe mir gedacht, genau das ist so äh, aktuell in unserer Zeit. Was ist zur Zeit an komischen Lehren, an Irrlehren, an falschen äh, Sichtweisen äh, im Internet und überall gibt, das ist kaum zu glauben. Auf gut österreichisch würde ich sagen, das geht auf Kakurhaut, ja. so, so schaut es wirklich aus zur Zeit und deshalb ist diese Stelle so aktuell und ich möchte auch mich damit ein bisschen beschäftigen. Es heißt, ich möchte aus der Schlachter den Vers noch einmal lesen, da heißt es, Geliebte, wir sind Geliebte, oder? Geliebte Gottes, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Dann im Vers 2 in in heißt es, der, den Geist Gottes erkennt ihr daran, er bekennt, dass Jesus Christus als Mensch aus Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Jemand, der das leugnet, hat nicht den Geist Gottes, sondern aus ihm spricht der Geist des Antichristen. Auch darüber haben wir schon in den, letzten, äh, in den letzten Teilen gehört, dass der Geist des Antichristen bereits hier ist. Das sagt der Johannes so klar und so deutlich. Und Johannes war ja so ein prophetischer Apostel, der wirklich in die Zukunft geschaut hat. Und ich glaube, er hat unsere Zeit auch gesehen. Und er hat vieles gesehen, was in unserer Zeit gerade passiert. Und deshalb bin ich so begeistert auch über diesen Johannesbrief. Er ist so äh, reich an diesen Wahrheiten, prophetischen Wahrheiten für unsere Zeit. Doch ihr, also, äh, ich, ich möchte, äh, den letzten Satz habe ich vergessen, es das heißt im sondern aus ihm spricht der Geist des Antichristen, dass dieser kommen wird, habt ihr schon gehört. Ja, er ist schon jetzt in der Welt. Doch ihr, meine geliebten Kinder, gehört zu Gott. Ihr habt diesen Lügenpropheten durchscha- diese Lügenpropheten durchschaut und überwunden. Denn Gott, der in euch wirkt, ist stärker als der Teufel, von dem die Welt beherrscht wird. Halleluja. Denn der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Ich habe es in Luther noch einmal dazu geschrieben. Das gefällt mir so gut. Der in uns ist, ist stärker und ist größer als der, der die ganze Welt beherrscht. Denn wir gehören zum Reich Gottes. Halleluja. Die falschen Propheten gehören ganz zu dieser Welt und deshalb verbreiten sie nichts als menschliche Vorstellungen und Gedanken und alle Welt hört auf sie. Wir dagegen gehören zu Gott. Jeder, der Gott kennt, wird auf uns hören. Wer aber nicht zu Gott gehört, wird uns ablehnen. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist der Täuschung. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir heute durch dein Wort auch wirklich die die Wegleitung und die Richtung sehen können, den Kompass bekommen, den du uns in dieser Zeit geben möchtest. In dieser Zeit, wo so vieles anders ist als normal, da möchtest du uns sicher und wohlbehalten durchführen. Danke für dein herrliches Wort. Danke für den Heiligen Geist. Komm und rede zu uns. Amen. Also das Erste, was hier äh, in, äh, uns anspringt, ist, dass wir die Geister prüfen müssen. Es ist wichtig, dass wir jeden Geist, das heißt jeden Menschen, der von einem äh, Geist getrieben oder inspiriert wird, äh, oder äh, den Ge- äh, die, auch die, die, den Geist, äh, der hinter diesen Dingen steht, der, die oftmals von Menschen kommen, dass wir die prüfen, dass wir sie einschätzen weil es viele falsche Propheten gibt, viele, die Falsches verbreiten. Es gibt eben auch viele Irrlehrer auch in unserer Zeit. Und das ist ganz besonders für die Endzeit von der Bibel her klar. Die Endzeit, in der, in der sind wir ja. ja. Wir leben bereits in der Endzeit, das sagt uns die Bibel klar und deutlich. Und äh, die Bibel, sie äh, erinnert uns daran, dass gerade in der Endzeit sehr viele, äh, solche falsche Lehren auftreten werden, weil da viel Toleranz Toleranz wird äh, das zeigt uns ja auch das Wort schon, Toleranz wird die Religion der Endzeit sein alles ist möglich, alles ist richtig nur nicht irgendwo eine klare Linie legen, alles ist okay, solange wir tolerant sind, das ist diese falsche Religion der Endzeit diese falsche Haltung so dass unbiblische Lehren und unbiblische Lehrer auch einfach hier hineinschliefen hinein schlüpfen können. In 1. Timotheus 4, Vers 1, da sagt der Apostel Paulus, Gottes Geist sagt uns ausdrücklich, dass sich in dieser letzten Zeit manche von Gott abwenden werden, weil sie falschen Propheten hinterherlaufen und teuflische Lehren glauben. Wisst ihr, wenn teuflische Lehren so werden, ja, mit Hörnern und Rasseln und dann wäre das für uns Christen keine Versuchung, kein Problem. Aber die Bibel sagt, der Satan verstellt sich zum Engel des Lichts. Und da liegt die Problematik. Die Problematik liegt da, dass oftmals diese falschen Lehren sehr verführerisch sind, sehr gut ausschauen, immer so toll und so was Neues und so begeistert und jetzt endlich, ja, und dann kommt der große Fall. Viele oder manche heißt es hier, sagt Paulus, werden sich in dieser letzten Zeit von Gott abwenden und werden diesen falschen Propheten hinterherlaufen, die so verführerisch sind. Und es gibt so vieles von diesem verführerischen Zeug im Internet. Ich muss sagen, manchmal denke ich mir, ja, das Internet ist so ein großer Segen, dass wir auch unsere Versammlungen darüber senden können, dass wir Menschen erreichen mit dem Evangelium. Aber auf der anderen Seite gibt es auch im Internet so viel Mist und so viel Verkehrtes, nicht nur jetzt äh, Ich denke jetzt gar nicht an Pornografie und diese Dinge, sondern ich denke an christliche Dinge, die an der Wahrheit vorbeigehen, die gerade so an der der echten Lehre des Wortes Gottes vorbeigehen und die Menschen verführen und die Menschen an sich ziehen und die eigentlich, so wie es hier heißt, eigentlich lehren, des Satans sind und deshalb sollen Gläubige nie davon ausgehen, dass etwas, was so toll ausschaut und so toll klingt, eh schon richtig ist, sondern wir sollen die Bibel in die Hand nehmen. Ich habe meine Bibel dort liegen lassen, leider, vielleicht Jeanette, kannst du mir meine Bibel äh, geben, die die habe ich jetzt, äh, ja, ich habe sie extra, meine gute alte Bibel habe ich mitgenommen äh, und die möchte ich eigentlich gerne hier haben, weil die brauchen wir, denn das ist das, das ist unsere Richtschnur, nach der wir uns richten. Und das ist, was wichtig ist, was wir immer wieder uns vor Augen führen müssen. Da können wir nachschauen, da können wir die Antworten kriegen. Im Wort Gottes. Und deshalb wollen wir uns jetzt auch einmal ein bisschen mit der Frage von Irrlehre beschäftigen. Irrlehre oder nicht. Ich weiß, das ist kein, kein leichtes Thema. Das ist auch nicht das, das Hobbythema von irgendjemandem, sondern das ist ein Thema, das hier der Johannes in 1. Johannes klar und deutlich anspricht. Und ich glaube, wir brauchen das auch in unserer Zeit. Die Frage ist, was ist Verirrung und was ist Irrlehre? ja. Ich denke, das müssen wir ein bisschen auseinanderhalten. Verirrung, naja, jeder von uns hat sich, wer hat sich, wer hat sich schon einmal verirrt beim Wandern oder mit dem Auto oder irgendwo, ja, jeder, fast jeder hat sich mal verirrt. Und ich denke, wir kennen das. Wenn wir uns verirren, dann wissen wir, dass wir falsch fahren, dass wir so das Ziel nicht erreichen. Und was tun wir dann? Wir suchen den richtigen Weg. Wir fragen nach dem richtigen Weg, wir schauen nach in einer Karte oder so wie jetzt, wir haben ja einen Navi alle, nicht? wir haben ja ein, 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 ein GPS und dann klopfen wir da die Adresse rein. Wir suchen eine Antwort, damit wir die Richt- den richtigen Weg haben. Das ist Verirrung. Und es gibt Menschen, die sich manchmal auch im Geistlichen verirren. Sie haben sich irgendwo verrannt, sie haben was gehört, sie haben was gesehen und das hat ihnen so getaugt, das hat sie plötzlich so angesprochen. Das ist so, wie wenn wir eine schöne Straße sehen, nehmen wir, ach, nehmen wir die schöne Straße ja, und dabei führt sie uns ganz woanders hin, als dort, wo wir eigentlich hin sollten. Und genau so ist es mit Verirrungen. Aber Verirrungen sind nicht das Problem, denn bei, wenn wir eine Verirrung haben, dann ist es so, dass wir innerlich immer spüren, wir wollen zurück, wir wollen den richtigen Weg, wir wollen das Ziel erreichen und wir suchen immer wieder die Karte. Wir suchen immer wieder die Landkarte. Wir suchen immer wieder auch andere, die diesen Weg kennen. Wir fragen nach dem Weg, nicht? Na, Frauen fragen nach dem Weg, Männer nicht. Männer, die, die fahren lieber im Kreis. Aber... <lacht> <lacht> aber ja, so ist es. Aber, aber es ist gut, dass wir auch äh, wissen, da, wir können nach dem Weg fragen. Und dann wird uns auch dieser Weg wieder gezeigt. Und ich denke, das ist Verirrung. Das ist okay. Jeder von uns kennt das. Jeder von uns hat das vielleicht sogar auch in seinem persönlichen Leben nicht nur auf einem Weg schon einmal erlebt. Und das andere ist aber... Irrlehre. Und Irrlehre bedeutet, dass jemand glaubt, äh, da, das, was er, was er jetzt glaubt, so festhält, obwohl er äh, und gar nicht, gar nicht hinterfragt. Er lässt sich nicht korrigieren, weder vom Wort noch von anderen, die den Weg gut kennen, die schon lange auf diesem Weg sind. Er nimmt keine Korrektur und keine, äh, keine Hilfe an, sondern fährt auf diesem Weg voran, auch wenn es der falsche Weg ist. Und das ist dann eine, oft eine, das ist eine Irrlehre. Etwas, was an der Lehre des Wortes Gottes vorbeigeht. Und da müssen wir vorsichtig sein mit solchen, die glauben, dass sie die Wahrheit mit dem Löffel bekommen haben und dass sie mit niemandem reden müssen und dass sie sich von niemandem korrigieren lassen müssen. Ich habe immer Angst, wenn es irgendwo Leute gibt, auch im Geist, ganz besonders im geistlichen Bereich. Äh, Prediger, äh, und Leute, die Evangelisten, Prediger, äh, Pastoren, die sich nicht unter die Autorität von anderen äh, Männern und Frauen Gottes stellen. Vor denen habe ich immer Angst, die glauben, dass sie nur mehr von Gott hören müssen. Denn das sind die, die, die meistens in die Irre gehen. Wir haben leider so, solche Dinge in den letzten Jahrzehnten so viel erlebt, ja. Und auch gerade in der letzten Zeit hat es wieder so etwas gegeben, wo Verirrungen dann geschehen. Lass uns mal schauen, was ist die, die, die Beschreibung oder die, die Charakteristik eines Irrlehrers. Ja, in Markus Kapitel 13, 22, da heißt es, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Eben, um wenn möglich auch die Gläubigen in eine andere Richtung zu ziehen, zu verführen, das ist ja das Ziel von Lehren. Äh, wenn, wir, wenn wir uns die Charakteristik ein bisschen so anschauen, äh, dann äh, können, äh, werden wir sehen, erstens einmal können wir sehen, dass sie von außen oftmals als sehr gerechte Leute dastehen. Äh, Leute, die, bei denen scheinbar alles in Ordnung ist, In Matthäus 23, 28, da sagt Jesus, so erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht. Inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Dass auch die solche solche Menschen, die kommen wie Wölfe im Schafspelz, das heißt sie schauen außen aus wie Schafe, aber innen drinnen ist es ganz anders. Und es ist so, dass ihnen scheinbar das Werk Gottes ungeheuer am Herzen liegt, dass sie sich scheinbar eh für die geistlichen Dinge engagieren, aber eigentlich haben sie weit hinten, haben sie egoistische, tief im Herzen haben sie egoistische und falsche Motive. Und irgendwann einmal kommen die auch zum Vorschein. Leider nicht immer gleich, sondern oftmals nach einer gewissen Zeit und dann sind schon manche diesen Leuten zum Opfer gefallen. Das zweite, der zweite Punkt ist egal, wie erfolgreich sie sind, sie reden und sie, sie handeln aus einem leeren Herzen. Matthäus 23, 27, da sagt Jesus, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie die weißgetünchten Grabstätten. Von außen erscheinen sie schön, aber innen ist alles voll stinkender. Verwesung. Noch einmal das ähnliche, wie ich es vorher schon gesagt habe, äh, dass äh, äußerlich äh, schaut man, dass alles okay ist, aber äh, es ist keine Integrität da. Es stimmt, das Innere, das Denken, das Wünschen, die Motive stimmen nicht überein mit dem, was man nach außen sieht, was nach außen gezeigt wird. Das ist oftmals so die äh, Charakteristik von solchen Lehrern. Leider können wir das auch nur durch den Heiligen Geist wirklich erkennen. Uh, durch den Heiligen Geist, aber und wir werden das dann gleich schauen, wie können wir das auch, uh, wie können wir da, uh, diese, diese uh, Prüfung auch vornehmen. Das dritte wäre, da es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie Ihren Einfluss gewinnen. Dass, uh, nämlich einige beginnen mit richtigen Motiven. Die, die kommen und die sind wirklich von ganzem Herzen, aber weil innerlich in ihrem Herzen etwas nicht bereinigt ist, dann ist es oft so, sie haben irgendetwas im Hintergrund, was sie wegzieht. Manchmal ist es was Moralisches. Wir haben gerade jetzt vor kurzem von einem Mann Gottes, der jahrzehntelang, an ein Top-Top-Mann Gottes war, äh, vor dem die Menschen den Hut gezogen haben, sogar die Menschen aus der Welt. Und jetzt hat man erf- erfahren, dass er jahrelang oder jahrzehntelang in Unmoral gelebt hat im, im Hintergrund, weil, da, weil er etwas nicht bereinigt hatte in seinem Herzen. Und Leute, das ist genau das, wo dann diese falschen Lehrer dann eben anders, weil sie dann selber verdammt sind und selber in ihrem Herzen äh, eben spüren, dass sie nicht in Ordnung sind, dann haben sie meistens etwas, was dann die Leute aus der, aus der guten, sicheren Lehre hinausbringt und sie wegzieht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das verstehen. Einige beginnen ganz okay, aber wenn sie etwas nicht in Ordnung haben, wenn sie sich nicht korrigieren lassen, auch in der Gemeinde, wenn sie nicht bereit sind, dort auch Korrektur anzunehmen, dann werden sie einfach mehr und mehr abdriften. Ihre Liebe zu Gott wird immer schwächer werden und sie werden dann immer mehr Werkzeuge des Feindes werden, denn ihr Lehrer sind Werkzeuge des Feindes. Oder andere, es gibt andere, die nie Jesus wirklich nachgefolgt sind, sondern die von vornherein nur einfach ihren Vorteil suchen. Sie wollen eine Machtposition oder sie wollen Macht über Menschen haben, sie wollen Einfluss ausüben über Menschen. Das ist leider sehr stark, auch im Internet der Fall, dass man dort versucht, die Menschen an sich zu binden über das Internet, Einfluss auszuüben auf Menschen und das sind lauter selbstsüchtige Motive. Die Frage ist, wie können wir das prüfen? Dass, ob jemand ein Irrlehrer ist oder nicht und es gibt da einige äh, gute äh, Kriterien, wie wir prüfen können. Äh, das erste ist, ihren Charakter wahrnehmen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Äh, wir, äh, es, ist, es ist so, dass in den Evangelium, Evangelien Jesus seinen Jüngern einschärft, dass sie Acht, äh, dass sie acht haben darauf, dass es falsche Leiter, falsche äh, äh, Verkündiger, falsche Propheten immer geben wird. Und äh, er warnt sie 14 Mal in den Evangelien davor, ja, vor solchen falschen äh, Propheten oder falschen äh, Lehrern. Äh, und deshalb sollen auch wir das ernst nehmen und äh, wir sollen auch prüfen, ob, das, ob die Herzen derer, denen wir nachfolgen, wirklich in einer richtigen Beziehung zu Gott stehen. Ob Ihr Leben wirklich die Botschaft unterstreicht, die Sie predigen, oder ob Sie nur nur äußerlich etwas weitergeben, aber Ihr Leben nicht dahinter steht. Das erste ist den Charakter wahrnehmen. Die Frage ist eben, zeigen Sie wirklich ein tiefes tiefes Tiefe Hingabe zu Gott. Haben Sie ein tiefes, gutes Gebetsleben? Das wollen wir sehen bei Menschen, denen wir nachfolgen, oder? Denn Jesus hatte so ein Gebetsleben, Paulus hatte so ein Gebetsleben, Johannes hatte so ein Gebetsleben. Denen können wir nachfolgen und wenn wir heute Menschen nachfolgen, die, die wir als Leiter sehen, dann sollen wir auch schauen, haben die ein so ein Gebetsleben? Haben die auch diese Integrität und diese Hingabe zu Gott? Haben sie auch moralische Disziplin und bringen sie die Frucht des Geistes. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir das uns anschauen. Dann wollen wir auch ihre Motive wahrnehmen, das ist auch wichtig. Wir wollen schauen, was haben sie für Motive, äh, diese, äh, diese Leute. Und echte Leiter, und da möchte ich jetzt mehr wieder äh, auf, die, auf das Echte gehen, weil es ist gut, wenn wir das Echte kennen, dann können wir nämlich auch das Falsche identifizieren. Echte Leiter tun vier Dinge. Erstens, sie ehren Jesus über alle anderen Dinge. Sie ehren Jesus über alle anderen Dinge. Über alles andere. Zweitens: Sie führen die Gemeinde zu geistlichem Wachstum, zur Heiligkeit und zur Hingabe an Jesus. Das tun echte Leiter. Drittens. Sie suchen die Verlorenen und wollen sie zu einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus führen. Und viertens, sie verkündigen die Botschaft von Jesus Christus, die Botschaft des Neuen Testaments. Und sie verkündigen es nicht nur, sie verteidigen sie ja auch. Das ist, was echte Leiter tun, die mit den richtigen Motiven hier dem Herrn dienen. Aber das dritte ist die Frucht. Wir schauen natürlich auch auf die Frucht der Botschaft und des Lebens. Wer einen gottlosen Charakter hat, der zeigt irgendwann auch eine gottlose Frucht. Ja, das ist so. Wenn, wenn dein Leben nicht wirklich mit Gott in tiefer Verbindung ist, dann wird die Frucht auch in deinem Leben irgendwann sichtbar sein. Bei deinen Kindern, in deiner Umgebung, bei deiner, bei, äh, bei deiner, bei, in deiner Arbeit, wo auch immer, wird sich das zeigen. Denn äh, Die Charaktereigenschaften haben auch Folgen in unserem Leben. Und deshalb sagt die Bibel, dass wir Jesus ähnlich werden sollen, damit wir die richtigen Auswirkungen haben, die richtige Frucht bringen auch in unserem Leben. Die Frucht von ihr Lehren besteht häufig auch aus, Anhängern und Bekehrten, die genauso oberflächlich sind wie sie selber, bei denen es auch nur um die Äußerlichkeiten geht und um den Hype, um dieses Momentan, jetzt erlebt man was und dann ist, äh, weiß man nicht, wie es weitergeht. Äh, und das ist auch eine, äh, eine falsche Frucht eigentlich. Das vierte ist, wir wollen ausmachen, inwieweit sie sich auf Gottes Wort stützen. Das ist natürlich überhaupt die Schlüsselfrage. Ist das, was sie predigen, wirklich Wort Gottes? Stimmt das überein mit dem Wort? Und dazu müssen wir das Wort kennen, oder? Da müssen wir uns mit dem Wort beschäftigen. Herzlich willkommen in der Bibelschule. Leute, ich bin traurig, dass wir nur so wenig Bibelschüler haben zurzeit. Und ich möchte hier ein bisschen Werbung machen für die Bibelschule, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in dieser Endzeit das Wort kennen. Denn nur wenn wir das Wort kennen, dann können wir auch entscheiden, ob etwas, was da kommt über das Internet oder über, über irgendwelche Aussendungen, die in unser Haus flattern, ob das auch wirklich mit der Bibel übereinstimmt. Deshalb meldet euch doch an für die Bibelschule, man kann jederzeit einsteigen. Die Bibelschule ist ein ganz tolles Instrument, um uns in der Bibel zu festigen, dass wir das Wort kennenlernen und im Wort gefestigt sind. Und das Letzte, wir prüfen, wie gut sie mit Gottes Geld umgehen, denn sehr oftmals ist das auch so, dass die dann äh, die Motive von solchen Leuten sind, dass sie sich gerne bereichern wollen äh, und dann gibt es immer, äh, die wollen immer das Geld für sich haben, äh, da gibt es keine Kontrolle und, äh, wenn, äh, und das ist auch ein, ein, ein Zeichen oftmals für solche Menschen. Äh, wir müssen uns einfach im Klaren darüber sein, dass es immer ihr Lehrer geben wird, die wird es immer geben, ja äh, auch wenn es viele treue Gläubige gibt, die sich bemühen, äh, dass sie äh, auch äh, immer das Leben dieser, dieser Leiter und dieser Lehrer auch prüfen, so wird es doch immer einige geben, die da sein werden und die wir nicht sehen und erkennen und die dann Leute an sich ziehen und vielleicht auch schauen, dass sie hinausfallen äh, aus der Gemeinde. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja jetzt seit vielen, vielen Jahren, übrigens heuer habe ich ein Jubiläum, im, äh, heuer im Juli werde ich fünf Jahre alt, in Jesus Christus. Das heißt, ich habe vor 50 Jahren mein Leben Jesus gegeben. Und ich... Ich bin sehr dankbar dafür. Aber wisst ihr, ich ich war am Anfang nicht in einer Gemeinde, weil ich das gar nicht gewusst habe, was Gemeinde ist. Und war bei so einem Missionswerk, eben bei Operation Mobilisation und dann bei anderen Missionseinsätzen hin und her. Mission dort, Mission da, Einsatz da, Einsatz dort. Aber ich war nicht in einer Gemeinde. Und damals habe ich so viele Lehren in mich hineingezogen. Und ich bin, ich bin froh, dass Gott gnädig war zu mir, dass er mich nämlich nach einiger Zeit in eine Gemeinde geführt hat. Ja? Und in dieser Gemeinde, da habe ich erst gelernt, was Stabilität bedeutet. Da habe ich diese Stabilität und diesen Schutz bekommen. Und da konnte ich all diese komischen Gedanken und diese komischen Lehren, die, da, die ich vorher aufgesagt habe, weil ich nicht gewusst habe, was richtig und was falsch ist. Weil ich niemanden hatte, der mir gesagt hat, wo die Linie, die, die, die gesunde Linie, ist. Und da konnte ich das alles ablegen, weil da war ich sicher in der Gemeinde. Und deshalb gebe ich dir einen guten Rat in dieser Endzeit. Sei in einer guten biblischen Gemeinde, in der das Wort Gottes gepredigt wird. Und wenn du in einer bist, dann bleib dort. Geh ja nicht weg, denn der, denn der Feind ist wie ein brüllender Löwe, der herumlauft und versucht, jeden an sich zu reißen und zu verschlingen. Nicht zuletzt mit pseudochristlichen, komischen Dingen, die heute überall auch angeboten werden, wo Menschen sich selber äh, zu Leitern oder zu, zu Predigern machen und keine, keine wirkliche Abdeckung und Korrektur haben irgendwo in einer Gemeinde oder in einer Bewegung. Und deshalb bin ich so dankbar, dass ich heute hier sein darf, weil das ist nur deshalb, weil ich immer in diesen 50 Jahren, zumindest 48 Jahre, war ich oder, oder oder 47 Jahre war ich immer in der Gemeinde Jesu und deshalb bin ich sicher bis hierher gekommen und ich bleibe in der Gemeinde Jesu weil ich will sicher bis hinübergehen amen Okay, das war der erste Punkt, Äh, der erste Punkt, der war der schwierigste, der wahre Geist, denn die Bibel sagt uns, es gibt den falschen Geist und den echten, wahren Geist. Der wahre Geist ist der Geist Gottes, der heilige Geist und wir sind so froh, dass wir ihn haben und wir wollen beten und sagen, Herr, hilf uns, gib uns durch deinen heiligen Geist auch diese Unterscheidungsvermögen, dass wir den falschen Geist erkennen und auch äh, dass wir, den, äh, dass wir ihn erkennen können und dass wir uns von dem auch fernhalten und trennen. Ich möchte gerade dafür beten. Herr, ich möchte bitten, dass du in unserer, in unserer Gemeinde wirklich diesen Geist äh, der Geisterunterscheidung, diese Gabe der Geisterunterscheidung aufbauen. Äh, äh, wirklich aufwachsen lässt, so dass wir in der Gemeinde vor Irrlehren und vor falschen Lehren und vor diesen äh, Verführern wirklich bewahrt werden. Und ich bete besonders für jeden einzelnen, äh, für jeden einzelnen Mitglied unserer Gemeinde im Jesuszentrum, dass niemand diesen, äh, diesen Räubern, diesen, äh, die, die der Feind aussendet, zum Opfer fällt. Im Namen Jesu. Amen. Der zweite Punkt, das Mikrofon aus. Okay. Der zweite Punkt, den wir jetzt angehen, das ist 1. Johannes 4, 7 bis 14. Da geht es um die wahre Liebe. Es geht um den wahren Geist und es geht um die wahre Liebe, wenn wir Leben in der Wahrheit leben wollen. Dann müssen wir auch diese wahre Liebe kennenlernen. 1. Johannes 4, 7 bis 14. Wir werden nicht die ganze Stelle lesen aus Zeitgründen, aber gleich zu Anfang... Ein Statement, das ich oft mache in diesem Zusammenhang. Wahrheit ohne Liebe ist Brutalität. Liebe ohne Wahrheit ist Sentimentalität. Beides geht nicht. Nur Wahrheit gebahrt mit der Liebe kann die echte Liebe sein. Kann die echte Wahrheit und das echte, der echte Umgang sein mit Wahrheit in der Liebe. Und deshalb werden wir jetzt auch den Punkt 4, den ich vorher gezeigt habe, auf diesem Mindmap ein bisschen berühren, wo es um die Liebe in der Wahrheit geht. Ja? Und wir werden das zusammenziehen ein bisschen in diesem Punkt. Und wir lesen 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 7 und 8. Und da heißt es, meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht denn Gott ist Liebe. Uh, der Apostel Johannes hat natürlich in diesen Johannesbriefen immer und überall ständig auch natürlich Bezug genommen auf die Liebe. Warum? Weil er dieser Apostel der Liebe war. Weil er uh, am, uh, am Herzen Jesu gelegen ist mit seinem Haupt und weil er Jesus so geliebt hat und diese Liebe Jesu so in seinem Leben erlebt hat und sich so lieben hat lassen von ihm wie kein anderer der Apostel. Und deshalb kann er uns auch am besten die Wahrheit über die wahre Liebe sagen. Und das wollen wir jetzt hier in diesem Text uns anschauen. Wie gesagt, wir können den ganzen Text nicht lesen. Lest ihn selber, 1. Johannes 4, 7 bis 14. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, die Liebe ist die Frucht des Geistes. Und wenn der Geist gegenwärtig ist, dann wird der erste Beweis die Liebe sein. Wenn Gott Liebe ist, dann ist Liebe ein Zeichen seiner Gegenwart und das Fehlen von Liebe ist ein Zeichen für seine Abwesenheit im Geist. Johannes sagt im Vers 12, dass niemand Gott je gesehen hat. Wie können wir also wissen, dass der Herr da ist? Wie können wir wissen, dass Gott gegenwärtig ist? Johannes sagt, wir wissen, dass Gott gegenwärtig ist aufgrund der Liebe. Wenn wir uns gegenseitig wirklich lieben, dann ist das der Beweis dafür, dass Gott in uns wohnt. Wenn du Liebe siehst, dann siehst du Gott. Wenn du Liebe fühlst, dann spürst du Gottes Gegenwart. Und jetzt möchte ich gleich mal was klarstellen. Wir haben ein anderes Konzept von Liebe in der Bibel als das, was heute in der Welt ist. Die Welt verwechselt Sex mit Liebe. Ja. Sie meint, wenn man man Sexualität hat, das ist die Liebe und dann hat man Liebe. Nein, 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 das hat gar nichts damit zu tun. Sexualität ist auch eine sehr mechanische Sache, körperliche, mechanische Sache. Aber die Liebe, von der hier gesprochen wird, ist eine klare und deutliche Innere Entscheidung, eine Entscheidung, die da, der dann auch natürlich auch Handlungen folgen, dem anderen gegenüber, den anderen Menschen gegenüber, eine Haltung, eine Einstellung. Da, da hängt so vieles dran. Da ist es viel, viel mehr als nur das Körperliche, was hier die Welt darunter versteht. Wir wissen, dass die Liebe äh, und, und Gott, wenn die Bibel sagt, Gott ist Liebe, ja, dann wissen wir, dass es nicht umgedreht werden darf. Die Welt dreht das um, die sagt, Liebe ist Gott und damit meinen sie, Sexualität ist Gott. Man vergöttert die Sexualität, es gibt eine Übererotisierung in den Medien und überall und die Menschen werden ständig bombardiert mit diesem, eigentlich ist es ja schon ein Schmutz, obwohl ja eigentlich die Sexualität etwas Sauberes, etwas Reines ist, das Gott gegeben hat. Aber wenn sie so ausgebreitet wird und so gebraucht wird in dieser falschen Art und Weise, wie es heute ist in den Medien äh, und in der Gesellschaft, dann wird es zum Schmutz. Und, äh, und die Menschen und die Gesellschaft werden, werden beschmutzt dadurch. Und deshalb darf man das nicht umdrehen. Die Welt dreht es um. Die sagt, Liebe ist Gott, aber das stimmt nicht. Gott ist Liebe, sagt uns hier die Bibel. Und wo Liebe ist, da so ist Gott. Und je mehr wir lieben, desto mehr erleben wir auch die Gegenwart Gottes. Und da geht es um die Agape Liebe Gottes. Da geht es um diese Liebe, die Gott in unser Herz hineingelegt hat. Denn die Bibel sagt, dass die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz, durch den Heiligen Geist. Halleluja. Ist das etwas Wunderbares? Das ist wesentlich mehr als nur unsere Gefühlswelt. Das ist mehr als nur unsere Emotionen da unten. Das ist die Liebe Gottes des Schöpfers der, der Himmel und, des Himmels und der Erde. Und das ist etwas ganz anderes. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass Paulus im 1. Korinther 13 sagt, alles ohne Liebe ist nichts kannst alles vergessen. Er sagt, selbst der Glaube und das große Wissen, sogar die Opfer sind nichts wert, wenn die Liebe nicht da ist. Nur in der Verbindung zu Gott, in unserer Verbindung zu Gott, in dieser Liebesverbindung mit Gott, da erfahren diese Dinge dann diesen Wert, der eigentlich da drinnen hängt. Alles, was wir in der Anbetung tun, ja, ist nur viel Lärm um nichts wenn es nicht dazu führt, dass wir Jesus lieben, dass wir ihm näher kommen, dass wir ihn mehr lieben, mehr und mehr und mehr lieben. Und deshalb gibt es kein größeres Gut, als dass wir verstehen, was die Bibel mit diesem einfachen Satz wirklich sagt. Ein einfacher Satz. Gott ist Liebe. Drei Worte, eigentlich nur drei Worte. In Vers 16 sagt der Apostel äh, Johannes, Apostel, äh, Johannes noch einmal, er sagt, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Die Auswirkungen dieser drei Worte sind so gewaltig und das, was in diesen drei Worten steckt, ist so gewaltig, dass Eine einzige Predigt über diese diese Aussage zu predigen, das ist so wie der Versuch, äh, den Mount Everest in der Badehose zu ersteigen oder ein ein riesiges Erntefeld mit der der Schere äh, äh, abzuernten. Das geht einfach nicht, denn es ist sowas Gewaltiges. Und deshalb habe ich gebetet, Heiliger Geist, komm und zeig uns, was es bedeutet, diese wahre Liebe, diese Liebe in der Wahrheit, was das wirklich bedeutet für uns. Es gibt keine Möglichkeit eigentlich, diesen unendlichen Reichtum wirklich zu erfassen, aber wir können ein bisschen einen Vorgeschmack haben. Erfassen werden wir es erst drüben, einmal in der Ewigkeit. Aber wir bekommen einen Vorgeschmack hier, wenn wir das Wort Gottes betrachten, wenn wir eintauchen in das Wort. Und das ist so fantastisch, dass wir das heute auch in dieser Form tun können. Und lass uns ein bisschen kosten davon, von dem. Zuerst mal... Die unerschöpfliche Erleuchtung der Liebe. Die Liebe erleuchtet uns. Diese göttliche Liebe erleuchtet unser Leben. Äh, er äh, war da ein großer Evangelist, äh, äh, Weltevangelist, er hat gesagt, dass dies der größte Satz ist, der jemals in der Geschichte geschrieben worden ist. Und Stimmen ohne Zahl im Himmel und auf der Erde hallen mit einem gewaltigen Amen wieder. Gott ist Liebe. Amen. Amen, lass uns das einstimmen in das. Amen, Gott ist Liebe. Drei kleine Worte, die nur aus zwölf Buchstaben bestehen. Und doch sagen sie etwas aus, was alle Worte jeder Sprache niemals vollständig vermitteln können. Diese drei Worte schenken uns eine Erleuchtung darüber, wer Gott wirklich ist. Was er für ein Wesen hat. Und was Gottes Wesen und Gottes Gegenwart in unserem Leben eigentlich auswirken und bewirken möchte. Du kannst in allen Büchern der Welt, in allen Bibliotheken suchen, du kannst alle Universitäten durchforsten und du kannst schauen, wo du irgendetwas über Gott, irgendeine Wahrheit über Gott findest. Aber es wird keine größere Wahrheit geben als diese drei kleinen Worte. Gott ist Liebe. Das hellste Licht, das wir haben um zu sehen, wer Gott ist. Tori hat auch gesagt, wenn er einen Satz wählen müsste, um das gesamte, die gesamte Bibel und ihre Botschaft an die Menschen zusammenzufassen, dann wären es diese drei Worte, Gott ist Liebe. Auch D.L. Moody, ein großer Evangelist äh, der Vergangenheit, er hat empfunden, dass dass diese, diese drei Worte die Essenz der Offenbarung Gottes sind. Und er hat es über die Kanzel, äh, über äh, des, der, der, Moody, der berühmten Moody-Kirche in Chicago schreiben lassen. Es ist das Evangelium auf den Punkt gebracht. Und das ist der Grund, warum Gott seinen Sohn gesandt hat, oder? Denn so sehr hat Gott die Welt, dich und mich, geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit wir, wenn wir an den Glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Jesus hat deshalb alles bezahlt. Und er hat uns als Kirche Jesu Christi, als seine Gemeinde auf dieser Erde gelassen, damit wir hingehen und genau diese Botschaft hinausrufen, hinausposaunen in die Welt und den Menschen sagen, Gott ist Liebe. Ich habe hier ein kleines Gedicht gefunden, möchte uns das so lesen einfach, da heißt es Liebe stark wie der Tod und noch stärker, Liebe mächtiger als das Grab. Weit wie die Welt und länger als die wildesten Wellen des Ozeans. Dies ist die Liebe, die uns gesucht hat. Dies ist die Liebe, die uns gekauft hat. Dies ist die Liebe, die er uns gebracht hat. Von der traurigsten Nacht zum fröhlichsten Tag. Von der tiefsten Schande zum hellsten Ruhm. Das ist die Liebe Gottes. Gott ist Liebe und wenn Gott nicht Liebe wäre, dann gäbe es kein Evangelium. Nur die Liebe konnte diese Lösung für den Sündenfall äh, bringen und das Problem der Sünde finden. Nur die Liebe konnte die Schuld des Sünders auf sich nehmen und die Strafe für die Freiheit Bezahlen. Es gibt auch Beispiele in der Welt, wo Menschen das getan haben und ich habe eine gefunden, eine Geschichte dieser Liebe, äh, der, der weltlichen Liebe, der menschlichen, der familiären Liebe, äh, da gab es ein, eine echte Geschichte, Chanül hat er geheißen, das war ein Tscherkessenleiter, äh, das ist dort in, in, in Zentralasien. Uh, und der, uh, der war 30 Jahre lang, war er der, der Leiter, der König uh, und hatte, uh, aber er hatte diese Macht der Liebe offenbart und zwar gab es in der Regierung viel Bestechung, ja, zu der Zeit und es war so weit verbreitet, dass er angekündigt hat, dass jeder, der einen Beamten bestechen will und dabei erwischt wird, 100 Beitschenhiebe bekommen wird. Kurze Zeit darauf, ist seine eigene Mutter wegen Bestechung verhaftet worden. Er, hat, er konnte sie nicht freilassen, denn das wäre eine Verhöhnung der Gerechtigkeit gewesen. Sein Gesetz musste einfach verstreckt werden und so hat er sie zum Beitschenpfahl gebracht und die Ausbeitschung hat begonnen. Beim fünften Beitschenhieb hat er gerufen, Halt! Er hat seine Mutter freigelassen, hat sein Hemd ausgezogen und hat sich an den Pfahl gestellt. Und er hat die restlichen 95 Beitschenhiebe selbst auf sich genommen. Seine Liebe hat die Forderung der Gerechtigkeit erfüllt, hat den Gefangenen befreit, indem er die Strafe auf sich selber nahm. Ein wunderbares Beispiel der Liebe in der Familie, aber das ist, was Jesus getan hat, nicht nur für Familie, sondern Jesus hat es für uns getan, wo wir noch Feinde Gottes waren, wo wir noch weit weg waren von ihm, hat er bereitwillig die Strafe auf sich genommen. Das ist diese echte Liebe, von der die Bibel spricht. Gottes Liebe ist einzigartig, denn sie richtet sich nicht nur an diejenigen, die ihn lieben, sondern auch auf die, die ihn nicht lieben. Halleluja, ist das nicht schön? Auch wenn du Gott nicht liebst heute irgendwo im Internet. Gott liebt dich, Gott liebt dich und er streckt seine Hand aus zu dir. Warum? Weil es sein Wesen ist. Gott ist Liebe. Liebe ist nicht nur, was Gott tut, sondern Liebe ist, was Gott ist. Gott ist Liebe. Es ist das Wesen seines Seins. Eine Frage, kann Eis aufhören, kalt zu sein und immer noch Eis sein? Nein! Kann Licht aufhören zu leuchten und immer noch Licht sein? Nein! Kann Feuer aufhören, heiß zu sein und immer noch Feuer zu sein? Nein! Kann Humor aufhören, lustig zu sein und immer noch Humor sein? Nein! Wir die, könnten die, die Liste weitermachen, all diese Fragen, sind ganz klar, mit Nein zu beantworten. Und deshalb äh, ist es auch so mit mit Gott. Kann Gott aufhören zu lieben und immer noch dieser Gott sein? Nein, denn Gott ist Liebe. Halleluja! Wir können, wir können nicht äh, die, die Natur, das Wesen der Sache wegnehmen und die Sache immer noch haben. Seine Natur ist Liebe. Und Liebe berührt alles, was Gott tut. Viele Menschen, die Gott abgelehnt haben, die haben eigentlich diesen Gott nicht abgelehnt. Die haben einen ganz anderen, einen falschen Gott, eine eine falsche Vorstellung von Gott. Und die lehnen sie ab, einen harten Gott, einen bösen Gott, einen, einen ungerechten Gott, all diese Dinge, ja. Aber Gott ist Liebe, halleluja. Und deshalb, wenn jemand gegen Gott ist, den du kennst, dann schau mal, welchen Gott er meint. Es kann nicht der Gott sein, dem wir dienen. Denn der Gott, dem ich diene, den kann man nicht ablehnen. Denn er ist Liebe, halleluja. Halleluja. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir alles, was wir alles in unserem Leben in dieses Licht dieser Wahrheit hineinbringen, dieser Wahrheit, dass Gott Liebe ist, um zu sehen, ob es auch wirklich in, die göttli- in, den, in, in das göttliche Schema, in das göttliche Leben hineinpasst. Und wenn nicht, dann kannst du auch sicher sein, dass es nicht Teil von Gottes Plan und Teil von Gottes Wesen ist. Zum Beispiel Vorurteile. Ja? Wir haben ja alle keine Vorurteile, Gott sei Dank. Äh, wir sind ja alle so heilig. Aber Vorurteile sind so etwas, das ist ein Übel eigentlich, ja? Vorurteile und Vorurteile kann können, kann man nie im Licht von Gottes Liebe wirklich erklären, weil das immer daneben geht, weil es, da gibt Argumente von Unterschieden, von Rassen und ihren Fähigkeiten und all diese Dinge, die immer aufgezählt werden, aber es gibt kein Argument für diese Lieblosigkeit gegenüber Menschen. Wenn der Laserstrahl von Gottes Liebe hinein, hinein äh, leuchtet, dann zerschmettert er all diese Argumente. Das gibt es einfach nicht, denn Gott ist Liebe. Ganz gleich, welche Hautfarbe, ganz gleich, äh, wie intelligent oder nicht intelligent, welche Bildung oder Bildung oder Reichtum oder, oder Armut, spielt keine Rolle. Gott ist Liebe. Ah, ist das so herrlich auch diese Liebe Gottes zu empfangen, Leute, und wirklich zu lernen, alle Menschen zu lieben. Jeden Menschen zu lieben, weil Gott jeden Menschen liebt. Das heißt nicht, dass wir das lieben, was sie tun. Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Er liebt den Sünder. Und ich habe dir das hineingeschrieben in dein in, in eure Unterlagen, wenn du jemandem gegenüber lieblos sein willst, musst du es im Dunkeln tun, denn das Licht wird dich nicht unterstützen. Das kannst du nicht. Wenn du lieblos sein willst, hey, dann musst du wissen, dann bist du im Dunkeln. Das kannst du nicht im Licht der Liebe Gottes machen. Jeder kann seine Familie, Freunde, und Nation und all diese Werte lieben, aber es geht darum, Gott hat uns eigentlich gesagt, dass wir unsere Feinde auch lieben sollen. Liebe deine Feinde, hat Jesus gesagt. Wir sollen nicht nur einander lieben, sondern wir sollen auch die Feinde lieben. Und das ist etwas, was nur geht, wenn wir die Liebe Gottes in unserem Leben wirklich haben. Ein Johannes macht auch eine radikale Aussage, im Vers 7, äh, er sagt, dass jeder, der liebt, aus Gott geboren ist und Gott kennt. Äh, es heißt hier, meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Leider hat es da natürlich auch eine Perversion gegeben, dass man einfach diese Wahrheit umgedreht hat und dass man hier in einer universalistischen Form gesagt hat, aha, sind eh alle, sind eh alle gerettet. Irgendwann kommen doch alle, alle, alle in den Himmel. Aber so hat das Johannes natürlich nicht gemeint, was er gesagt hat, sondern er wollte damit, uns als Gotteskinder einen einfachen Weg zeigen, wie wir erkennen können, ob jemand ein Kind Gottes ist oder nicht. Und das ist das Geburtsmerkmal. Das Geburtsmerkmal eines Gotteskindes ist, dass wir, äh, dass wir diese Liebe Gottes in uns drinnen haben. Denn wenn Gott in uns lebt, dann lebt auch seine Liebe in uns. Und es ist nur an uns diese Liebe Raum zu geben, diese Liebe durch uns wirken zu lassen, diese Liebe auch wirklich hinausfließen zu lassen. Die Zeichen der Gläubigen ist die Liebe. Es ist die Liebe für Gott. Die Liebe für Gott. Jemand, der wirklich von neuem geboren ist, der Jesus kennengelernt hat, der kann nicht anders als Gott lieben. Denn er ist die Liebe. Und er ist so wunderbar und er ist so schön und er ist so herrlich. Ich könnte nur ins Schwärmen kommen jetzt über Jesus und seine Schönheit und Herrlichkeit über den himmlischen Vater und seine Liebe, die er jeden Tag über mich ausgießt und seine Gnade und Barmherzigkeit, die ich immer wieder erlebe und wo ich weiß, eigentlich habe ich das Recht nicht, all das zu erleben. Aber ich bekomme es aus Gnade, weil er mich liebt, weil Gott ist Liebe. Und deshalb liebe ich ihn von ganzem Herzen. Deshalb liebe ich ihn mehr als alles andere in der Welt, mehr als mein Leben. Liebe ich meinen Jesus. Liebe ich meinen Gott. Es ist Liebe für Gott. Es ist die Liebe für die Familie Gottes. Hey, Leute, ich liebe euch. Ich liebe die Gemeinde. Ich liebe jeden Einzelnen in der Gemeinde. Und wo immer ich hinkomme, auch in anderen Gemeinden, es ist so schön, ich komme hinein, das ist die Familie Gottes. Und ich liebe die Familie Gottes. Das ist ein Zeichen dafür, dass du ein Kind Gottes bist. Wenn du ständig kritisch bist über die Gemeinde, wenn du ständig negativ bist über, äh, über, die, äh, über die anderen Gotteskinder in der Gemeinde, dann musst du wirklich dich prüfen, ob du noch wirklich in der Gnade Gottes stehst, ob in deinem Leben noch alles in Ordnung ist mit Gott. Denn das ist nicht die Liebe, die liebe Gottes. Das ist nicht die wahre Liebe Die Liebe in der Wahrheit, die Gott uns eigentlich schenkt. Die Liebe zu denen, die noch verloren und nicht in der Familie sind. Ja, auch das gehört dazu. Hey, wenn wir an den Menschen draußen, die Jesus nicht kennen, vorbeigehen und sie nur immer kritisieren und über sie irgendwie spötteln oder lachen, hey, dann fehlt was da drin dann beug dich einmal vor Gott und sag, Herr, vergib mir, dass ich deine Liebe aus meinem Herzen hinausgeworfen habe. Wir müssen wieder lernen, für die Menschen zu beten, für die Menschen zu weinen, die noch nicht bei Jesus sind und sie zu lieben, weil Gott sie liebt. Und das das ist ein Ausdruck unserer Gotteskindschaft, dass wir die Menschen lieben, die Jesus noch nicht kennen, weil wir sie in die Familie Gottes bringen wollen. Und das Nächste, die Liebe zu den Bedürftigen, auch das gehört dazu. Gott hat immer die Schwachen und die Bedürftigen gesegnet und er will es durch uns tun. Und dann die Liebe natürlich zu den eigenen Feinden, nicht die, die, alles, die, die das eigentlich hassen, dass wir sie lieben. Die wollen das nicht, die wollen unsere Liebe nicht, aber wir lieben sie trotzdem, weil Gott sie liebt. Weil Gott liebt auch die, 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 die seine Feinde sind. Bis zum letzten Atemzug, bevor sie vor den Richterstuhl Christi kommen. Und dann natürlich die natürliche Liebe, die, wir, die von allen Menschen geteilt wird. Und wir sprechen hier von einer ganz durchdringenden Liebe. Das ist nicht so eine oberflächliche Sentimentalität, Leute. Das ist Liebe mit Wahrheit. Liebe in der Wahrheit. Liebe, die vom Wort her motiviert wird. Liebe, die durch den Heiligen Geist in unserem Leben, tief in unserem Herzen verwurzelt ist. Das ist eine Liebe, die nicht begrenzt ist mit unserem, von unserem Verstand, aber auch nicht von unseren Gefühlen. Es ist eine tiefe, durchdringende Liebe, die keine Grenze hat, weil sie universal ist, weil sie von Gott kommt, weil sie aus der Ewigkeit her fließt in unser Herz hinein. Und von dieser Liebe reden wir jetzt. Und es ist so wichtig, dass wir, dass wir verstehen. Nur wenn wir diese Liebe haben, dann haben wir auch die Geburtsmerkmale eines Kindes Gottes. Wenn dir diese Liebe fehlt, dann komm zum Thron Gottes. Dann komm zu deinem himmlischen Vater und sag, Vater, bitte, ich habe das irgendwo verloren, ich weiß nicht wo, ich kann da gar nicht zurückgehen, aber ich brauche das wieder. Ich brauche deine Liebe. Ich brauche den Heiligen Geist in seiner Fülle, damit ich wie ein Gotteskind leben kann. Nämlich in dieser Liebe, in der Wahrheit, in der wahren Liebe, so wie es uns hier Johannes im Johannesbrief vor Augen führt. Es ist nicht Theologie, die uns zu Christen macht, Leute. Du kannst die ganze Bibel auswendig können, du kannst jede theologische Frage beantworten können, das macht dich nicht zum Christen. Es mach, äh, äh, weil äh, du wirst erst ein Christ, wenn du dieses Wesen, diese Wesensmerkmale Gottes hast. Denn die Bibel sagt, dass wir teilhaftig werden der Natur Gottes. Wir kriegen einen Teil von dieser göttlichen Natur. Und das ist ganz wunderbar. Das war ja auch das, das, war ja auch das Anzugs, äh, wie kann man das sagen, das Mittel, das, bei, bei Jesu, das die Menschen zu Jesus gezogen hat. Das war seine Liebe. Ja, er hat Brot gehabt für die, die hungrig waren. Das war auch wichtig für sie. Ja, er hat auch eine, er hat Antworten gehabt für die, die da oben Fragen hatten. Aber das Wichtigste war, sie wussten, dass er Liebe hatte für ihr Herz. Dass seine Liebe in ihr Herz hineinfließt und ihr Herz berührt. Und deshalb haben sie sich gesammelt. Drum waren Tausende da, wo Jesus war. Und sie sind ihm nachgefolgt. Ja, und es ist so wichtig, dass wir alle von uns, jeder von uns, uns immer wieder prüfen, ob wir diese Familieneigenschaften auch wirklich auch haben. Denn das ist unsere Geburtsurkunde, diese Liebe. Halleluja! Das ist der Beweis, dass wir von Gott geboren sind und nicht nur ein religiöses Gefühl haben, sondern wir sind von Gott geboren, von dem es in in der Bibel heißt, Gott ist Liebe. Halleluja! Halleluja! Ist das nicht herrlich? Oh, was für ein wunderbares Leben, diese Wiedergeburt aus dem Geist Gottes, in dieser Liebe. Und deshalb ist es die Frage, hast du diese Frucht, die erste Frucht des Geistes, ist Liebe. Wenn du, in, äh, wenn du in die Bibel hineinschaust, im Galaterbrief, wo die Frucht des Geistes aufgezählt wird, die erste ist Liebe. Und wenn du die nicht hast, dann fehlt dir das Wesentliche. Ja? Und ich habe es äh, aufgeschrieben, ein Apfelbaum, der keine Äpfel trägt, ist nur dem Namen nach ein Apfelbaum, oder? Ein Birnbaum, der keine Birnen trägt, der ist nur ein Birnbaum dem Namen nach. Und ein Christ ohne Liebe ist nur ein Christ dem Namen nach. Ho! Oh. Hui. Ja, aber das, so ernst ist das, Leute. Der Johannes... Schreibt uns das in seinem Brief und die Johannesbriefe, die haben diese ernste Botschaft. Sie ist herrlich, sie ist wunderbar, die Botschaft. Leute, ich bin geschwommen in diesem Wort diese letzten Tage, aber es ist eine ernste Botschaft. Ein Christ ohne die Liebe Gottes ist nur dem Namen nach ein Christ. Und wenn dir diese Liebe fehlt, hey, musst du ja nicht jetzt gleich verzweifeln, dann gibt es eine Einladung, wo Gott sagt, kommt her zu mir. Wenn ihr mühselig und beladen seid, und ohne dieser Liebe, dieser unendlichen Liebe Gottes, sind wir mühselig und beladen. Nicht nur, dass wir selber das haben, sondern wir sind auch für andere mühselig und beladen. Beladend, will man so sagen. Ja? Und Gott sagt, komm zu mir, wenn das deine Situation ist. Ich will dir Frieden geben für deine Seele. Ich will dich wiederfüllen mit dem Heiligen Geist, durch den die Liebe Gottes in dein Leben hineinströmt. Und wenn du das noch nie erlebt hast, dann bist du vielleicht noch gar kein Kind Gottes. Dann kannst du heute zugreifen. Denn die Bibel sagt, wenn wir Jesus Christus aufnehmen, dann gibt er uns die Macht, Gottes Kinder zu werden. Halleluja! Solche, die an seinen Namen glauben und von seiner Liebe verändert sind. Johannes will damit sagen, dass der Christ das sein soll, was Gott ist. Gott ist Licht und deshalb sollen wir Leuchten. Wir sollen im Licht wandeln. Wir sollen leuchten. Das ist die Wahrheit, die die aus diesem Johannesbrief herauskommt. Gott ist gerecht und deshalb sollen wir in der Gerechtigkeit leben. Nicht in unserer menschlichen Selbstgerechtigkeit, sondern in der Gerechtigkeit Jesu, die er für uns am Kreuz erworben hat. Gott ist Liebe und deshalb sollen die Christen in der Liebe leben. Liebe soll jeden Aspekt unseres Lebens infiltrieren. Wie, ich, möchte, ich muss ein bisschen springen, aber dieser, äh, ein, ein Kirchenvater Clemens von Alexandria, der hat einmal gesagt, äh, vor vielen Jahrhunderten, Christ ist einer, der praktiziert, Gott zu sein. Es ist eine gefährliche, radikale Formulierung, aber was er gemeint hat, ist, das ist jemand, der sich ausstreckt, Jesus Christus ähnlich zu sein, Christus ähnlich zu werden. Wie Jesus zu fühlen, wie Jesus zu reden, wie Jesus zu denken, wie Jesus zu sein. Das ist ein Christ. Damit die Liebe Gottes durch uns zu dieser Welt fließen kann. Und wisst ihr, ich habe da so einen Vergleich gefunden, der der sehr sehr passend ist. Das ist der Versuch, den Fluss der Niagarafälle, das ist ein gewaltiger Fluss mit gewaltigem Wasser, ja durch einen Strohhalm zu leiten. So ist das, wenn wir versuchen sollen, die Liebe Gottes, diesen Strom seiner Liebe, durch unser Leben hinausströmen zu lassen in die Welt. Aber wir sind der Strohhalm. Wir sind der Strohhalm. Da kann nur ein Bruchteil von dem durchkommen. Aber ich sage keines, das genügt. Wenn dieser kleine Bruchteil der Liebe Gottes durch dich in die Welt hineinströmt, dann genügt es, um diese Welt zu verändern. Halleluja! Das ist das Geheimnis, das uns der Johannes hier zeigt. Das ist das Geheimnis dieser Liebe, dieser wahren Liebe und dieser Liebe in der Wahrheit. Wenn wir nicht liebevoll sind, dann sind wir wie ein gepacktes Auto oder wie ein ausgeschaltetes Licht. Wir funktionieren nicht in dem Zweck, den wir eigentlich haben, wofür wir eigentlich geschaffen worden sind. Martin Luther hat folgenden Schluss gezogen. Er hat gesagt, die größte Sünde in unserem Leben besteht darin, einfach nicht liebevoll zu sein. Und das gilt besonders all denen von uns, die so wie ich die großartige Liebe Gottes erlebt haben und von Gott geliebt sind. Ja, wir machen manchmal auf diesem Bereich, in diesem Bereich große Fehler. Wir versagen oft, weil wir Menschen sind. Aber das Gute ist, wir haben das das letzte Mal gehört, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und er vergibt uns unsere Schuld und er reinigt uns von aller Untugend. Ha, ist das herrlich. Und schon sind wir wieder im Fluss. Schon fließt durch meinen Strohhalm wieder die Liebe Gottes. Das ist das Wunder, das Wunder dieses Lebens mit Gott. Wir können die Liebe Gottes niemals erschöpfen, denn die Liebe ist ewig und unendlich. Die Liebe ist heilig, allgegenwärtig. Seine Liebe ist immer da. Und das Wunderbare ist, sie ist so unendlich, dass wir auch in der Ewigkeit immer noch Entdecken werden, entdecken werden, entdecken werden, entdecken werden von dieser Liebe. Leute, in diesen 50 Jahren habe ich vieles entdecken dürfen von seiner Liebe. Heute habe ich ein anderes Verständnis von seiner großartigen, wunderbaren Liebe als vor 50 Jahren. Und ich bin so dankbar. Aber ich weiß, in der Ewigkeit hört es nicht auf. Seine Liebe ist unendlich. Diese wahre Liebe, von der hier Johannes spricht. Und wir wollen noch kurz die unglaublichen Auswirkungen von dieser Liebe uns anschauen. Diese Tragweite dieser drei kleinen Worte ist so gewaltig, dass sie weit über unser Verständnis hinausgehen. Es ist weit, weit hinaus, unendlich und beeinflusst alles, was wir wissen können und bis in die Ewigkeit hinein. Und ich möchte vielleicht sagen, ich muss hier die Liebe Die Liebe hat vor allen Dingen auch Auswirkungen auf unser Leben. Und ich möchte vielleicht eine Auswirkung ganz kurz skizzieren. Eine Auswirkung, die uns vielleicht nicht so gefällt. Weil Gott die Liebe ist, deshalb werden Probleme nicht so gelöst. Weil Gott die Liebe ist, deshalb gibt es immer noch Probleme, Schwierigkeiten und Nöte in dieser welt wenn gott nicht die liebe wäre sondern ein tyrann bei dem es nur um macht geht dann wäre das böse so gelöst aber dann wäre nicht der gott der liebe dann wäre er nicht der gott den wir lieben aber weil er ein gott der liebe ist respektiert er die freie entscheidung auch wenn sie die falsche ist. Er hat den Menschen geschaffen mit dem freien Willen und er akzeptiert die freie Entscheidung und er lässt die Menschen auch in die falsche Richtung gehen und die Probleme und die Schwierigkeiten werden nicht instant und in einem Augenblick gelöst, weil er nicht ein Despot ist, der sofort eingreift und wuff, alles wegwischt, was falsch ist. Ein Despot, der kann schneller mal alle äh, exekutieren lassen. Ein Despot, der kann schneller mal einfach alles so regeln, wie es ihm passt jetzt. Aber Gott war bereit, in seiner Liebe, dieses Leiden auf sich zu nehmen. Ich glaube, dass Gott selber leidet drunter. Aber es ist das Wesen seiner Liebe. Dass er Zeit gibt, damit Menschen noch Busse tun können. Dass er Zeit gibt, dass Menschen noch zu, zum, äh, zu, zur richtigen Erkenntnis kommen können dass er Zeit gibt, damit das, was sich hier entwickelt und das, was hier geschieht auf dieser Erde, damit das nicht alle in den Abgrund reißt, sondern dass noch viele gerettet werden. Wir beten manchmal, als wenn Gott ein Despot wäre. Wir sagen, löse jetzt dieses Problem und damit Denken wir gar nicht daran, wie viele Menschen darunter kaputt gehen würden, wie viele Menschen dadurch verloren gehen würden. Nein, lass uns beten, Herr, ja bitte, verändere diese Situation, aber nach nach deinem Willen und im Fluss deiner Liebe, im Fluss deiner Liebe und sind wir doch auch bereit, in dieser Welt als diese Liebespunkte, oder Liebesausströmanlagen, äh, ja, dort zu stehen und diese Liebe zu verströmen, auch wenn manchmal die Probleme nicht gelöst sind und wenn, wenn das Böse deshalb noch lange nicht überwunden ist. Macht beseitigt einen Feind, indem sie den Feind vernichtet. Liebe beseitigt einen Feind, indem sie ihn zum Freund macht. Und das ist viel schwieriger. Und das ist viel langsamer. Aber es gibt keine andere Option für Gott. Bis zum Tag des Gerichts. Gott hat sich einen Tag gesetzt, wo er dann schon richten wird. Aber bis dorthin ist seine Liebe so unendlich, dass er immer noch und immer noch und immer noch Darauf wartet, dass Menschen sich zu ihm wenden, dass aus Feinden Freunde werden. Und deshalb ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und das Kreuz ist der physische Ausdruck der Liebe Gottes. Dort sehen wir, dass Gott uns liebt. Er hat seinen Sohn für uns gegeben. Er hat diesen Preis bezahlt. Er hat lieber diesen Preis bezahlt, als mit Macht das Böse aus dieser Welt zu vertreiben. Denn Gott ist einfach Liebe. Wir werden heute nicht über die wahre Stellung sprechen und auch nicht über die Liebe in Wahrheit, da haben wir schon ein bisschen was gesprochen, aber ich möchte kurz abschließen mit dem Punkt, Jesus ist die Wahrheit. Denn das ist der nächste Punkt im Kapitel 5, den hier äh, uns Johannes im Johannesbrief hier vor Augen führt. Denn er sagt, denn alles... Was aus Gott gezeigt ist, besiegt die Welt. Und das ist es, was uns die Welt besiegen lässt. Unser Glaube. Halleluja. Wer glaubt an Jesus? Wer, wer vertraut Jesus? Wer vertraut diesem herrlichen Gott der Liebe? Jawohl. Dadurch überwinden wir die Welt und die Dinge der Welt und die Probleme und Schwierigkeiten dieser Welt. Nicht mit Brachialgewalt, sondern mit der Kraft der Liebe Gottes. Halleluja. Was für ein Wunder ist das, das Johannes uns hier vor Augen führt. Wer aber ist es, der die Welt besiegt, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Halleluja! Das ist etwas Wunderbares, dass wir wissen, wir haben einen Glauben zum Sieg. Der, der, äh, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Aber dann äh, gibt es auch äh, diese Aussage, dass es ein Zeugnis gibt in uns, der Heilige Geist und für uns, nämlich das, was Gott täglich tut für uns, ist ein Zeugnis, dass seine Liebe immer da ist für uns. Und dann haben wir hier diese wunderbare, dieses wunderbare Thema der Heilsgewissheit eigentlich. Es heißt nämlich hier in Johannes 5, 12 und 13, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Halleluja. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben dass ihr glaubt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Halleluja. Und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Das ist diese Sicherheit, die wir als Christen haben. Johannes schreibt uns das hier. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Aber diese Liebe Gottes, die durch uns strömt, die in uns Zeugnis gibt davon, dass wir Kinder Gottes sind, die sagt uns auch, diese Liebe sagt uns auch, dass wir gewiss sein können. Wir sind gerettet. Halleluja. Wir haben ewiges Leben Halleluja wir haben Heilsgewissheit und äh, was äh, wie können wir gewiss sein das ewige Leben zu haben die, äh, der Johannes sagt nicht dass wenn wir uns irgendwann einmal äh, äh, entschieden haben für Jesus ja dann haben wir da können wir tun was wir wollen und dann werden wir in den Himmel kommen nein nein, das sagt er nicht wir sind keine Calvinisten, die glauben dass wenn man irgendwann einmal sich entschieden hat für Jesus dass man nie wieder weggehen kann von ihm man kann leider Leider haben wir das auch immer wieder einmal erlebt von Leuten, dass sie weggegangen sind von Jesus. Das ist eine tragische Sache. Tut meinem Herzen so weh, wenn ich an diese Lieben denke, die einmal da waren und nicht mehr da sind. Nicht solche, die in eine andere Gemeinde gegangen sind, sondern solche, die von Jesus weggegangen sind. Aber das ist möglich. Aber der Apostel Johannes sagt, wir können sicher sein, dass wir ewiges Leben haben. Und wie, wie kriegen wir diese Sicherheit, wenn wir an den Namen des Sohnes Gottes glauben? Wer glaubt an den Namen des Sohnes Gottes? An Jesus Christus? Jawohl. Komm, könnt ihr mal die Hand heben, wenn wir Jesus als Herrn unseres Lebens anerkennen? Wer tut das? Jawohl, wunderbar. Aber sei jetzt ehrlich und äh, auch du kannst das auch am Internet jetzt gerade tun. Wenn du äh, wenn du nicht die Welt, wenn du nicht die Welt liebst, sondern den Vater im Himmel und den Sohn äh, Jesus Christus Wer, wer ist das? Wer liebt die Welt nicht, sondern den Vater und den Sohn? Wenn wir uns beharrlich an Gottes Ma- Maßstäbe halten, wer hält sich beharrlich an Gottes Maßstäbe? Jawohl, lass uns gemeinsam aufstehen. Kann man noch ein paar Fragen und wir können, wir schließen damit ab. Wenn wir anderen wahre Liebe erweisen, wer will anderen wahre Liebe erweisen? Hey, komm on, jetzt geht es um eine Entscheidung hier. Jawohl. Hebt deine Hand, wenn du ehrlich bist, wenn du das willst. Denn das ist auch eine, so eine, äh, eine Gewissheit für das ewige Leben. Ja? Oder wenn, uns bewus- wenn wir uns bewusst sind, dass der Heilige Geist in uns lebt. Hallo! Wer ist sich bewusst, dass der Heilige Geist in dir lebt? Oh, da ist die ganze Liebe Gottes in dir. Oh, ist so schön, so viele Hände zu sehen. Da ist die Liebe Gottes in diesem Raum. Da ist der Herr. Er ist gegenwärtig, denn da, wo seine Liebe ist, da ist er. Er ist Liebe. Gott ist Liebe. Halleluja. Halleluja. Oder Willst du dich dem, willst du demütig dem, dem Beispiel Jesu folgen, sein Nachfolger sein, auch wenn es Leiden bedeutet, auch wenn es Spott bedeutet, auch wenn es Hohn bedeutet? Ja? Jawohl. Und willst du dem Wort des Lebens treu bleiben? Wer will das? Ja? Wenn du diese Punkte in deinem Leben auch wirklich umsetzt, wenn das dein Lebensstil ist, dann kann ich dir sagen, dann hast du die Sicherheit, ich bin beim Herrn, wenn ich von hier weggehe. Und noch eine Frage möchte ich stellen. Wer hat ein ehrliches und tiefes Verlangen nach der Wiederkunft Jesu und hofft darauf? Das ist auch so eine Sache. Hoffst du auf Jesus, dass er kommt? Wenn du das nicht beantworten kannst mit Ja, dann möchte ich dich einladen, dass du heute dein Herz neu dem Herrn übergibst. Auch am Internet. Wenn du sagst, ich kann das nicht mit Ja beantworten, diese Fragen, dann möchte ich dir sagen, hey, Gott liebt dich. Gott liebt dich, aber Gott möchte dich in seine Familie hineinholen. Gott möchte nicht, dass du irgendwo herumlaufst und am Ende eine Beute der Dunkelheit wirst und am Ende von Irrlehrern vielleicht verführt wirst oder vielleicht irgendwo in Lieblosigkeit stecken bleibst und dein Leben mit psychischen Problemen, mit körperlichen Problemen, mit all dem, was die Welt da draußen erlebt, auch so zu Ende Ende bringst und strandest und dann in der ewigen Verdammnis landest. Gott möchte dich in die Familie Gottes reinbieten. Er liebt dich. Er streckt seine Hand aus zu dir. Und er möchte dich einladen. Komm zu mir, sagt Gott. Komm in meine Familie. Ich möchte, dass du mein Kind wirst. Ich möchte jetzt beten für die, die jetzt... Lass uns alle unsere Hände auf unser Herz legen. Und ich glaube, wir alle spüren, dass wir so gesegnet sind, wenn wir die Liebe Gottes haben, oder? Huh, es ist so schön, diesen Strom seiner Liebe zu fühlen. Und ich weiß, er geht jetzt durch die Reihen. Leg deine Hand auf dein Herz. Er geht durch die Reihen, er freut sich und er liebt dich. Und gerade jetzt berührt er dich. Wenn deine Hand auf deinem Herzen liegt, dann kannst du spüren, wie seine Hand auf dein Herz kommt. Und der Strom seiner Liebe erströmt, strömt jetzt in dich hinein und durch dich. Halleluja. Danke, Jesus. Und Herr, ich bete jetzt besonders, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, die da auch jetzt zuschauen und die diese Botschaft hören, zieh sie zu dir. Seinen gnädig. Und wenn du das bist, dann sag es einfach, Herr Jesus, ich komme zu dir. Ich nehme dich auf als meinen König, als meinen Herrn und als meinen Erlöser. Füll mich mit deiner Liebe. befrei mich von der Dunkelheit und füll mich mit deiner Liebe. Danke, Jesus. Danke, dass du all diese Gebete gehört hast. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja.